0: Hallo zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und es geht weiter mit dem Shortcast. Weiter als Gast dabei ist Simon Gehr und bevor es jetzt gleich losgeht, würde ich gerne einmal Danke sagen. Einmal an euch für das viele gute, positive und schöne Feedback, was uns erreicht, was Simon und ich uns dann per Snapshot hin und her schicken. Das freut uns sehr, dass das so gut ankommt, dass ihr auch Spaß und Freude an diesem kurzen und prägnanten Podcast-Format habt. Das motiviert uns und äh, mit Simon geht es jetzt wie gesagt in Runde 4. Wir nähern uns also dem gemeinsamen Ende und auch nochmal ein Danke an Simon, dass er ein so angenehmer Gesprächspartner für dieses Format ist. Dieses Mal stand auf unserer Liste das Thema Content und die Bedeutung von Content für Profisportler in den heutigen Zeiten. Lasst euch mal überraschen. Simon, wir hangeln uns von Thema zu Thema und von Schwerpunkt zu Schwerpunkt. Jetzt haben wir schon einiges durch und jetzt kommt was, das finde ich selbst extrem spannend und interessant, weil es auch immer viel Potenzial für Diskussionen bietet. Das ist das Thema, welche Bedeutung hat Content für Profisportler im Profisport und wie wichtig ist es eigentlich für die Sportler, gutes Material zu haben zum Veröffentlichen und vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Sponsoren da was zur Verfügung stellen zu können oder proaktiv zu sein und sowas. Welche Erfahrungen hast du da gemacht bisher?
1: Also ganz wichtig vorab ist vielleicht, das ist einfach so meine eigene Sichtweise. Es gibt sicherlich auch viele andere Sichtweisen auf das Ganze. Ich habe da eine sehr konkret direkte Sichtweise auf das Ganze. Ich bin der Meinung, dass jetzt nicht, weil es mein Beruf ist, sondern auch allgemein, dass Content und Social Media absolut essentieller Bestandteil des Profisports ist, ähm, der viel weitreichendere Folgen äh, haben kann, als man sich auf den ersten Blick vorstellt. Und es ist einfach wichtiger Teil des Profisports und gehört, gehört dazu wie das Training.
0: Seit wann ist das so? Weil es gibt ja auch noch so diese eher ältere Sichtweise, Denkweise, Profisport ist am Ende Erfolg und Misserfolg am Wettkampftag, im Spiel oder was auch immer. Es geht um Sieg und Niederlage und ähm, du hast gerade so ein bisschen äh, die Augenbrauen hochgezogen und musst vielleicht noch einen Moment drüber nachdenken. Ich äh, würde das gerne noch einmal ganz kurz ergänzen äh, von meiner Seite. Und zwar, ähm, glaube ich, ist das seitdem so, seitdem die Medien nicht mehr so wichtig sind. Also in, es gab ja eine ganze Zeit lang, da waren Vereine und Sportler darauf angewiesen, dass andere Leute und andere Medien über sie berichten und dass die irgendwo anders stattfinden und Reichweite bekommen. Also sei es dann äh, in Fernsehübertragungen, in Magazinen, später dann auf Websites, wie auch immer. Also da war es halt noch was wert, wenn du irgendwo zum Interview eingeladen worden bist oder sowas. Oder wenn ähm, ein Foto von dir veröffentlicht worden ist in der Zeitung, was auch immer. Und irgendwann ist das ja so gekippt, dass man diese Abhängigkeit, die da war zwischen Medien und Sportlern oder Medien und Vereinen, ähm, die ist dann so, so um, umgedreht worden. So, ne? Mittlerweile sind die Sportler selber so aktiv und stark und haben eigene Plattformen geschaffen und eigene Kanäle aufgebaut, die teilweise in der Reichweite viel höher sind als die fachspezifischen Medien. Und ähm, so würde ich den Zeitpunkt ungefähr festmachen. Ähm, gleichzeitig bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das jetzt Fluch oder Segen ist.
1: Also ich schließe mich dir da 100% an. Als ich gerade mal kurz darüber nachgedacht habe, kam ich auch so auf den Punkt, seitdem sich die Medien so ein bisschen gedreht haben, von weg weg von dem, wie viel oder die, ich sagen nicht die Medien, die, seitdem sich die Werbewelt vielleicht gedreht hat und es nicht mehr so essentiell wichtig ist, ist immer noch nicht unwichtig, auch von Firma zu Firma unterschiedlich, ähm, wie viel Fernsehzeit, wie viel äh, in Magazin XY haben wir so und so viele Erscheinungen in dem und dem Monat, ähm, seitdem sich das viel mehr gedreht hat, ähm, zu Social Media, zu, zu Geschichten hinter, hinter Menschen, zu Werten des Sportlers und nicht nur auch innerhalb des Social Medias, seit sich es seit weggedreht hat von den nur von den blanken, nackten Zahlen. Zahlen sind immer noch wichtig, aber ich glaube, es gibt auch viele Firmen, die viel mehr auf die Geschichte des Sportlers und das alles drumherum schauen, als auf nur die Reichweite.
0: Und der Zielgruppenmatch, also die Leute, die dir wichtig sind zu erreichen als Marke, sind halt äh, viel genauer abzuteilen, wenn du über einen Athleten gehst. Ne? Also ähm, bei einem Medium hast du immer gewisse Streuverluste, glaube ich. Und wenn du aber sagst, ich möchte Leute erreichen, die das und das gut finden und du weißt, dass ein Athlet dafür steht oder das schon verkörpert oder da mit anderen Marken, die in die Richtung gehen, zusammenarbeitet dann, und du machst dann was mit dem zusammen, dann, kannst du dir relativ sicher sein, dass du auch die richtigen Athleten erreichst und nicht irgendwie so eine äh, graue Zahl irgendwie einfach verwässert von Menschen, die es dann auch sehen, die es aber irgendwie gar nicht interessiert oder die gar nicht dafür gemacht sind, das Produkt dann am Ende zu kaufen oder sowas. Aber äh, wir wollten über die Bedeutung von Content für Profisportler sprechen. Und ähm, wie nimmst du das im Moment wahr? Also äh, was kommt bei dir von Athletenseite an? Was wird an dich rangetragen? Welche Gedanken werden sich da gemacht? Äh, welche Ambitionen verfolgen die Sportler? Und ähm, was landet da bei dir? Also ich
1: drösel das Ganze vielleicht mal das muss man vielleicht ein bisschen auseinander entknoten, dieses ganze äh, ich sag mal, dieses ganze Insta-Game und Content. Ähm, wie in der Folge der Forschung gesagt, der sportliche Erfolg steht immer über allem und das ist immer die absolute Nummer eins und die Grundlage für alles. Ähm, aber was gehört zum sportlichen Erfolg? Dass man perfekte Trainingsbedingungen hat, dass man sich möglichst vollumfänglich nur auf den Sport konzentrieren kann, dass man irgendwie finanziell den Rücken frei hat, dass man perfekt schläft, dass man sich um nichts anderes kümmern muss als den Sport und was hält einem da so den Rücken frei? Ähm, Sponsoren, die das, einfach den, den Alltag als Athlet finanzieren, die einem die Möglichkeit geben, den Sport als Beruf ähm, ausüben zu dürfen und man muss für Sponsoren halt einen Mehrwert bieten und ich finde es tatsächlich, ich muss immer schmunzeln und drüber lachen, wenn sich so ein oder anderen Leute, Profis, keine Ahnung, sich so ein bisschen drüber aufregen, ja, äh, so, so ein bisschen provokativ sind mit manchen Posts, so, äh, ah ja, damit ich jetzt auch einen Post gemacht habe, damit ich bei dem und dem Rennen starte, ah ja, ich bin da übrigens am Sonntag, so. Ja. Ähm, und dann beschweren sich aber die gleichen Profis drüber, dass sie keine Sponsoren haben. Ähm, und ich glaube halt, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und keine Ahnung was ist, ist sportlicher Erfolg auch nur so viel wert, wie stark man ihn oder wie viele Leute davon wissen, wie stark man ihn vermarktet, sage ich mal. Weil eine Firma braucht immer einen Mehrwert, dir Geld zu geben und Mehrwert ist auch geht gleich mit Sichtbarkeit oft. Und, und, und Sichtbarkeit schaffst du einfach über deine Kanäle. Und dann bist du was wert für einen Sponsor. Und du bist für Sponsoren einfach mehr wert, wenn du eine große Sichtbarkeit hast. Weil der Sponsor gibt dir kein Geld, einfach nur, weil er die Wohlfahrt ist. Und ähm, klar, gibt's, es gibt immer Gönner. Und, und, und es wird immer Sponsoren geben, wenn man Glück hat, die das vielleicht zu so machen. Aber das Gros der Sponsoren der Triathlon-Industrie will gesehen werden und, und will einen Mehrwert haben. Und der Mehrwert besteht nicht darin, ähm, irgendwelche Medaillen oder so zu sehen. Weil davon hat der Sponsor erstmal nicht wirklich was. Das muss schon sichtbar sein.
0: Ich würde es noch ergänzen. Und zwar ähm, ist das die Erfahrung, die ich mache, dass die Marken und Sponsoren, Unternehmen, die da aktiv sind im Triathlon, die wollen immer in ein gewisses Umfeld rein. Also ähm, im besten Fall natürlich ein erfolgreiches Umfeld, sportlicher Erfolg oder Reichweitenerfolg oder was auch immer. Also dass man auf jeden Fall ähm, dem Sponsor also der Sponsor kauft sich in ein Umfeld von einem Athleten ein. Ne? Das ist eigentlich das Hauptding. Und dann verfolgt er da gewisse Ziele. Zum Beispiel irgendwie seine Markenbekanntheit zu steigern oder ein neues Produkt vorzustellen oder was zu verkaufen. Also derjenige, der das schon relativ früh erkannt hat und auch immer schon formuliert hat, ist Fares Al-Sultan gewesen vor weiß ich nicht, jetzt wahrscheinlich schon 20 Jahren, der gesagt hat, du musst einem Sponsor nicht eine Sponsorenmappe schicken mit deinen sportlichen Erfolgen, sondern wenn du mit einem Unternehmen zusammenarbeiten willst, dann musst du ihm erklären, wie du ihm helfen kannst, Dinge zu verkaufen oder zu vermarkten. Und ähm, das hat Fares auch schon immer gemacht und er war da, obwohl er immer so ein bisschen der alte Haudegen war, ähm, definitiv ein Vorreiter, glaube ich. Und ähm, es ist immer noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es überall angekommen ist, dass das so funktioniert. Also das Sponsoring halt nicht ist, da steht jemand ganz oben auf dem Podium oder Top 3, Top 5 oder wie auch immer und der tolle Erfolge vorzuweisen, sondern es muss auch bekannt sein, wofür eine Persönlichkeit dann steht. Was sind die Werte? Was verfolgt der außerhalb vom, vom Wettkampfort und solche Sachen? Und... Ähm, dass da was ist, womit Leute sich identifizieren, wovon die Fan sein können und, äh, und dass sie das dann gut finden, wofür der auch Werbung macht, und dass es dann auch akzeptiert ist. so Und ähm, das ist halt echt ein richtig, richtig dickes Brett, was es da zu bohren gibt. Und ähm, das ist jetzt die, die Wahrnehmung, die wir äh, besprochen haben, die, die Perspektive. Aber wie ist das bei den Sportlern selbst? Also ist es so für die eher Zähne knirschen Würdest du sagen, es gibt mehr, die das so ein bisschen nervig finden, dass man das jetzt machen muss? Oder ist da eher eine sehr große äh, Akzeptanz für das Thema da, ähm, eine Begeisterung bei manchen Leuten? Äh, wie wird sich da auf der Spon äh, auf der Sportlerseite, Athletenseite mit dem Thema auseinandergesetzt? Was würdest du sagen? Gibt es
1: beide Seiten. Ich nehme natürlich in dem Umfeld, wo ich jetzt unterwegs bin, äh, überwiegend die Seite wahr, dass man da schon extrem. Bock drauf hat und auch richtig Spaß dran hat. Es ähm, gibt natürlich auch Tage, wo man einfach mal kein, keine Lust hat. Und aber auch da höre ich dann, ja, egal, es gehört einfach dazu, ähm, ist einfach Teil davon und es gibt halt einfach gute und schlechte Arbeitstage, sag ich mal. Ähm, wie in jedem Beruf auch. Und ähm, es wird dann trotzdem so, als es ist einfach ein wichtiger Teil und man muss, da einfach, man muss das einfach machen. Ähm, aber ich nehme schon sehr stark wahr, dass sie da sehr, sehr große Lust drauf haben und, und, und einfach auch Spaß daran haben, irgendwas ähm, auch mal irgendwas Lustiges zu posten ähm, und, und ja, also ich nehme aus Athletensicht schon äh, sehr großes Interesse und Freude an, der, an dem Ganzen wahr. Es ist auch wie so eine kleine Parallelwelt irgendwie, man bleibt ja über Instagram, über alles am Laufenden und checkt jeden irgendwie ab und auch die Athleten ja untereinander. Man, man ist darüber ja, ich sag mal, vernetzt und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen, also ich merke es vor allem, wenn ich irgendwo bin und ich mache dann manchmal so einen, einen Ordner, wo alle möglichen Athletenbilder drin sind und den schicke ich dann einfach in die so die, den zwei, drei Athleten, die ich kenne und dann sage, hey komm schick, das sind alle rum, für eure eigenen Kanäle könnt ihr das selber verwenden. Es ähm, dauert irgendwie eine Stunde, dann posten alle die Bilder davon. Also ist schon großes Interesse dran, ähm, herzuzeigen, was man macht, ähm, aber es gibt natürlich auch Tage, wo man, wo die Athleten vielleicht mal keinen Bock drauf haben, aber dann auch sagen, ähm, gehört einfach dazu. Das hat Jan Strapmann auch irgendwo mal erzählt, dass er gesagt, ja, es gibt natürlich Tage, wo man halt einfach keinen Bock drauf hat und das einfach mal sein lassen will, aber auch da sagt man dann, okay, das gehört dazu, ist Teil davon und fertig.
0: Du hast gerade eine relativ wichtige Schlüsselstelle im Nebensatz erwähnt und zwar ist es so dieses, ähm, wenn es Bilder gibt, wenn es guten Content gibt, dann ist er auch schnell draußen. Aber da dran zu kommen, ist als Athlet häufig echt schwierig. Also ähm, wenn du dich jetzt nicht selber darum bemühst, jemanden dabei zu haben und du gibst ihm die Aufgabe, mach bitte Bilder, ich möchte später was posten, ähm, dann ist es irgendwie so, dass man natürlich hoffen muss, dass irgendwo Bilder herkommen. Ne? Sei es dann also gerade bei Wettkämpfen, dass dann irgendein Fotograf da ist, den man dann vielleicht noch anhaut oder der einem aktiv die Bilder dann, äh, dann zuschickt nach dem Rennen und sagt, hier kannst du veröffentlichen. Dann geht das schnell, aber ähm, auch das ist Arbeit, wenn du dich irgendwie proaktiv darum kümmerst, dass du auf jeden Fall sicherstellst, ich bekomme Bilder aus dem Training und vom Wettkampf und sowas. Und da würde mich, mich interessieren, ähm, gibt es da so eine Initiative? Geht die dann vom Sportler aus? Pushen das eher die Sponsoren? Ist es was, wo du vielleicht auch ein Auge drauf hast, weil du einen Athleten super sympathisch findest und du stößt ihn so ein bisschen in die Richtung und sagst, so, hier so funktioniert das, weil ihm vielleicht das Verständnis dafür fehlt?
1: Sowohl als auch. Ähm, also, oder wie meinst du das, wie der Impuls für eine Zusammenarbeit dann kommt oder wie, wie meintest du jetzt gerade?
0: Wie Also wo kommt die Initiale von einem, von einem Contentbedarf her? Also ist es so, dass der Athlet das Thema pusht und sagt, ich muss da was machen, ich brauche gutes Material, um da aktiv sein zu können, um kommunizieren zu können, um was veröffentlichen zu können und äh, Reichweite zu erzielen? Oder wird sowas eher von Sponsoren eingefordert, dass sie sagen so, ey Athlet XY, bitte achte darauf, kümmere dich darum. Also ist es dann sozusagen, wird das zur Aufgabe für den Athleten gemacht vom Sponsor oder macht der Athlet das selbst? Verstehst du?
1: Da, da müsste man jetzt mal in die, müsste man mal in Verträge und äh, Gespräche mit äh, Sponsoren reingucken. Ähm, es gibt sicherlich Sponsoren, die das sehr stark erwarten dann gibt es wiederum vielleicht Sponsoren, die sagen, mach das, wie es du für richtig hältst, aber gern gesehen ist es natürlich überall und dann gibt es halt einfach auch Athleten, die das, die das Spiel einfach verstehen und dann von sich auch sehr aktiv sind und man muss ja nicht immer den, den großen High-End-Content irgendwie haben und es darf ja auch nicht zu steril irgendwie sein und, und zu, zu, zu klinisch, sondern wichtig ist ja, dass man halt dass man was macht, dass man aktiv ist und dass man, ähm, ja Paul Rübke hat mal den Satz äh, Maximierung der Ereignisdichte äh, in den Raum geworfen und den finde ich halt einfach immer sehr passend. Ähm, man, man muss einfach ja, zeigen, dass man am Leben ist, sag ich mal und das freut einfach die Sponsoren und ich glaube da, Je aktiver man selber ist, desto mehr freuen sich die Sponsoren drüber. Je mehr die Sponsoren präsentiert werden, desto schöner ist es für die. Und Interesse an Content haben letztendlich ja dann schon die meisten, weil sie einfach wissen, ist wichtig. Sich darum kümmern. Manche nehmen glaube ich einfach so das, was sie irgendwie so bekommen, was irgendwie möglich ist. Die wenigsten kümmern sich so richtig aktiv darum, dass sie jetzt sagen, okay, ich sprechen mal mit einem Fotografen, was wir wie machen können, um, dass ich da vorwärts komme.
0: Jetzt bist du ja mit äh, Flo in St. George gewesen, hast du ja erzählt, du hast ihn da begleitet. Ähm, Gibt es dann da eine Idee und eine klare Vorstellung, die jemand wie Flo formuliert und dir mitteilt, ähm, pass auf, ich hätte das gerne so und so? Oder entsteht dann sowas, weil ihr ja auch ähm, euch gut versteht und jetzt auch schon euch länger kennt, Zusammen ist das dann auch eine Zusammenarbeit, die es über das reine Fotografieren hinausgeht, dass man sich auch irgendwie gemeinsam Gedanken dazu macht, was passt eigentlich zu einem Athleten, weil Flo, der war ja auch im Podcast und der, mit dem haben wir auch mal ein sehr ausführliches YouTube-Video gemacht, das ist ja jetzt einer, der ist eher sehr ruhig, sehr bedacht, zurückgezogen und sowas und dann gibt es Athleten, die sind eher haut drauf, Frederik Funk, der ist irgendwie lauter, der ist mehr outgoing, der haut auf den Putz. so ne Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ähm, wie, entsteht das, wie entsteht der Content schlussendlich dann? Im Wettkampf ist klar, da macht jeder sein Ding. Aber wenn du Athleten im Alltag begleitest, in Trainingslagern begleitest und so weiter und so fort, ähm, hältst du einfach drauf oder entwickelst du mit den Sponsoren, äh, mit den Athleten gemeinsam ähm, eine Idealvorstellung davon, was nachher auch passieren soll mit dem Content?
1: Eher zweiteres. Also, ich bin immer einfach, mal, einfach nur dabei, aber wir machen uns dann schon teilweise Gedanken so, hey, okay, was könnten wir machen, was, was passt auch zu dem Athleten, also ähm, es ist nicht einfach nur so Zufall, dass Flo keinen YouTube-Kanal hat, ist einfach nicht Flo. Äh, ja. Und Flo ist aber, ey, Flo ist so ein geiler Typ, wirklich, es ist, ey, das ist so ein geiler Typ, aber Flo ist nicht, Flo ist kein Fred Funk, der so outgoing voll haut drauf ist was auf YouTube halt Platz hat ähm, das ist einfach nicht Flo und man will sich halt immer schon auch treu bleiben und dann haben wir uns mal Gedanken gemacht was, wie können wir das Thema Video doch aber interessant und cool ähm, für Flo für Flow umsetzen. und umsetzen jetzt äh, machen wir halt immer wieder so einfach so kleine Reels und ähm, das einfach so ein bisschen ja einfach so ein bisschen ruhiger zurückhaltender, so wie Flo halt auch ähm, in, der, in der Außenwahrnehmung einfach auch ist und was er einfach für ein Typ ist und ich glaube, dass wir die Sachen, wo, was wir für Flo machen, das ist zu 100% er und Flo hat auch immer, immer Ideen, so ich zeige Flo am Abend, ich zeig Flo ein Video, ich saß irgendwie, ich saß zwei Stunden an dem Video und ich zeige es Flo und Flo sagt, ja, da könnten wir vielleicht noch das machen und könnten, oh, was, oder, lass uns mal ein anderes Lied ausprobieren, so, Flo hat auch total Bock darauf, dann da zusammen irgendwie rumzutüfteln und sowas das ist halt einfach, dass er sich auch 100% wohl damit fühlt und dass er da voll dahinter steht, was er postet und das nicht einfach so eine fremde Welt ist, sondern das auch wirklich er selbst ist. Also da, Flo quatscht da immer irgendwie mit. Und das ist richtig cool, das macht ja. auch, wir diskutieren teilweise über, über Videos ohne Ende und das ist total geil. Ähm
0: ja, was ich interessant und angenehm finde, ist bei, Flo, du weißt, wenn er zu einem Wettkampf kommt und irgendwo startet, du musst hingucken, weil das wird sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr gut und äh, gleiches ist so mittlerweile bei mir, wenn ich sehe, Flo postet was, sei es in der Story oder äh, halt im Feed, dann denke ich mir, okay, das muss, man, das muss man sich angucken, weil das ist irgendwie gut, so, ne? Und ähm, das habe ich jetzt festgestellt, halt jetzt noch mal sehr geballt rund um St. George natürlich, aber bekommst du Feedback? Weißt du, ob bei Flo Feedback ankommt? Sei es jetzt aus der Reihe der Fans oder von Sponsorenseite, dass sie sagen, ey, das, was, was du da machst, was ihr da macht, das finden wir richtig, richtig gut? Oder ist es dann so, ähm, dass es eigentlich schon erwartet wird und dann irgendwie so großartiges Feedback ausbleibt?
1: Nee, gar nicht. Also es äh, wird, man hat total viel Feedback gekommen. Ähm, und das bestätigt ja auch wirklich dann in der Arbeit. Und egal, wo wir, wir St. George irgendwo auf Interviews oder so äh, kamen, wo ich dann auch immer mit dabei war und sowas, das wurde immer sofort angesprochen, dass, ähm, dass das einfach positiv raussticht, äh, was Flo irgendwie macht. Und auch so, ich glaube, von Sponsorenseite kam durchweg gutes, gutes Feedback und ähm, es wurde extrem wertgeschätzt. Und äh, ja doch, also kam sehr, sehr viel Feedback und ist scheinbar, aufgefallen, was mich dann auch sehr freut und was den, den Aufwand, den Flo da auch reinsteckt. Also Flo macht jeden Post, die je, macht alles komplett, macht nur er alleine, macht er alles selbst ähm, und macht sich auch Gedanken drüber und, und tüftelt rum, wie er es vielleicht machen könnte und so und das äh, wertschätzt ja auch den Aufwand, den dahinter, der dahinter steckt
0: voll gut, man merkt es und äh, ich freue mich zu hören, dass das auch dann entsprechend über Feedback bei ihm so ankommt, weil ich hoffe, dass das dann für Rückenwind sorgt, dass er da so ähm, motiviert auch hinter der Sache dran bleibt und ähm, fand es spannend zu hören von äh, dir aus deiner Perspektive, welche Rolle, welche Bedeutung Content im Profisport hat für Profisportler in Zusammenarbeit mit Sponsoren. Wir hatten irgendwie auch noch mal angerissen, was das in der Wahrnehmung nach außen machen kann und ähm, würde sagen, vielen Dank für diesen Shortcast, lieber Simon.
1: Ja, ich sage auch danke für die Fragen.